0: On retrouve Marie-Cohen Carichon. Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Storia Voce consacrée à la Russie. « Tsar de toutes les Russies », c'est ainsi qu'on nomme les souverains de Russie, ou plutôt, devrais-je dire d'ailleurs, des Russies. C'est une expression qui court depuis Yvan le Terrible au XVIe siècle. Alors même si le titre d'empereur lui a été préféré par Pierre le Grand, on a continué d'utiliser néanmoins cette expression « Tsar de toutes les Russies ». Mais que signifie ce pluriel euh, Qu'est-ce que ce pluriel nous dit sur la mentalité politique de la Russie, de la construction de son État Et plus généralement, qu'est-ce qu'il nous dit sur son histoire L'un des actes fondateurs de la Russie se serait passé aux alentours de 862, alors que les habitants de la ville de Novgorod connaissent guerre et anarchie. Ils auraient fait appel à la tribu des Varegs, euh, qui ont été par la suite appelés les Rousses, pour les gouverner. C'est le légendaire euh, appel aux Varegs. Est-ce que cette histoire est vraie Est-ce que c'est une légende Comment a, a subsisté depuis cette période-là, depuis cette époque-là, de, pendant tant de siècles, l'état de cet immense territoire morcelé en plusieurs entités Quelle unité et quelle identité pour cette mosaïque géographique cette mosaïque de peuples, de religions et peut-être même de civilisations. La Russie ne survit-elle qu'au moyen d'un état fort Un état fort ou le chaos C'est euh, la question qu'on va se poser pendant cette euh, émission. Comment dépasser cette binarité et écrire l'histoire de ce pays que beaucoup d'écrivains français ont décrit comme à la fois incompréhensible et fascinant. Et pour répondre à toutes nos questions sur notamment les origines de la Russie, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Pierre Gonot. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, vous êtes un grand spécialiste de la Russie. Vous enseignez à la Sorbonne. Vous êtes professeur à Sorbonne Université et directeur d'études à l'EPHE. Et aujourd'hui... Nous allons parler euh, des origines de cette Russie à la Révolution. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. Alors Pour en citer quelques-uns, je citerai celui euh, sur lequel je me suis particulièrement appuyé pour euh, construire cette émission, « Des roses à la Russie, histoire de l'Europe orientale ». C'est un livre qui est paru au PUF. Euh, votre dernier livre, paru chez CNRS édition, a le titre suivant, « Novgorod, histoire et archéologie d'une république russe médiévale ». Et enfin, vous rééditez, c'est ce que vous me disiez à l'instant, une histoire de la Russie des Tsars, aux éditions Talandier. Chers auditeurs, cette émission est enregistrée en partenariat avec le numéro 86 du magazine Histoire et Civilisation, qui propose un dossier sur l'impérialisme russe, donc plus consacré à l'époque moderne et contemporaine. Mais aujourd'hui, euh, bienvenue aux origines de la Russie. Une première question, Pierre Gonot euh, D'où vient le terme russe, russe Comment est-ce que d'ailleurs vous le prononcez
1: Voilà, alors on a ce mot russe, euh, quand on, on prononce dans la langue euh, russe, et ukrainienne d'ailleurs aussi, qui en fait est, euh, désigne au départ une ethnie, une population qui donc, d'après le récit légendaire confirmé par l'archéologie, même s'il y a eu beaucoup de polémiques à certaines époques, ce sont des Scandinaves qui traversent donc la mer Baltique et qui viennent s'installer d'abord dans le nord de la Russie actuelle, donc près de Ladoga, à côté du lac et du même nom, puis du côté de ce qui sera Novgorod, puisque Novgorod c'est la ville neuve, et qui ensuite vont essaimer sur un certain nombre d'itinéraires, alors principalement des itinéraires sur la Volga qui descendent vers la Caspienne, parce que là il y a du commerce avec euh, le monde arabe, euh, le califat de Bagdad remonte lui dans l'autre sens et il se croise euh, dans, sur ces itinéraires, et puis, sur l'itinéraire du Dniepre, qu'on va appeler ensuite la route des Varegs aux Grecs. Alors, Vareg et Rousse sont synonymes dans certains cas, pas synonymes dans d'autres. On sait que les Varegs, c'est le nom qu'on donne aussi à la garde euh, donc scandinave, là encore, de l'empereur byzantin qui euh, s'entoure de mercenaires, c'est plus sûr que de certains Grecs qui ont tendance à faire des coups d'État volontiers. Donc, ces scandinaves, qu'on appelle ailleurs Viking. Euh, sont très entreprenants. Ils voyagent donc soit, euh, enfin par petits groupes, d'hommes d'abord, après il y aura des femmes, ça on le voit aussi dans les sépultures, et euh, ils s'installent dans des comptoirs, mais aussi le grand but c'est d'aller jusqu'à Constantinople et d'imposer, quand même par la peur, le commerce aux Grecs. Alors ils auraient bien pillé Constantinople, ils n'y sont pas arrivés, mais ils ont réussi des 900 en tout cas on a des, des preuves, à conclure un traité qui euh, leur donne une place. Tous les ans, ils peuvent venir faire du commerce. Et donc c'est comme ça que se constitue dans l'Europe orientale, entre Baltique et Mer Noire, un espace multiethnique avec euh, pas encore vraiment de structure qu'on pourrait appeler d'État. Il hein. ne faut pas anticiper. Rus, ou c'est « rous » ou « Ross. Alors « Ross c'est la forme grecque et en arabe « al-rus ». Donc on a trois formes mais qui parlent de la même chose. Et donc à partir de 839 on a les premières traces. Dans l'archéologie ça correspond à peu près. Et ça se consolide disons aux alentours de 900 où ils sont déjà descendus du côté de Kiev. Et on voit donc sur cet itinéraire, Novgorod, Kiev, qui vont être les deux axes de ce qu'on va appeler après la Russie de Kiev, la première étape de civilisation, avec des principautés, avec une structure de pouvoir, puis une église aussi.
0: Est-ce qu'on euh, peut dire que c'est les Varegs qui ont euh, créé, fondé la Russie
1: Oui, ils lui ont donné leur nom, un peu comme les Francs ont donné leur nom à la Gaule, hein, c'est la, la même chose. Alors les populations locales euh, étaient diverses, donc il y avait des Finnois, des tribus finnoises, il y avait des Baltes, euh, il y avait aussi donc des Slaves, Slaves orientaux, puisqu'on on sait euh, par reconstitution diverse que les Slaves ont migré euh, une partie vers le sud, vers les Balkans, une partie sont plutôt à l'ouest, les ancêtres des Polonais, des Tchèques, etc. et une autre vers l'est et le nord-est, et donc c'est cela que les euh, Ross rencontrent, et qu'ils vont dominer. Alors, la domination, c'est le tribut. On impose à ces gens-là de payer chaque année un tribut en fourrure, c'est la marchandise de luxe, qui après sera euh, trafiquée avec les Grecs. Alors, les deux grandes marchandises, c'est les fourrures et les esclaves.
0: Et pourquoi est-ce que ces peuples s'installent près de Novgorod et de Kiev Est-ce que c'est une question de géographie
1: alors c'est les itinéraires fluviaux qui les intéressent, Novgorod en est encore au nord, près des bases, donc si on remonte vers la Doga on peut ensuite prendre la Neva et revenir en Scandinavie par euh, la mer Baltique, et puis après ils s'enfoncent, ils euh, s'avancent davantage, alors Kiev est une, un site qui a été habité depuis très longtemps, depuis la préhistoire, mais par intermittence, et qui donc domine sur le Dniep, il y a une falaise, euh, avec en bas un passage sur l'autre rive. Donc c'est un lieu de migration aussi. Et puis le Dniepre est un axe qui va jusqu'à la, la Mer Noire, jusqu'à la Crimée déjà où il y a une colonie grecque. Donc c'est l'avant-poste byzantin. Donc c'est comme ça que s'ordonne petit à petit cet espace. Et alors dans l'interprétation la, légendaire, l'appel des Varègues, euh, l'appel aux Varègues dont vous avez parlé, en fait on résume ça en deux générations. Alors que ça s'est fait sur un siècle et demi. Donc on a Rurik, le héros éponyme qui va donner le nom des Rurikis, de la dynastie, jusqu'à Ivan le Terrible et son fils, qui arrive appelé donc par les populations locales, qui n'arrivaient pas à s'entendre. Et ensuite, lui, il mourrait en 879. Là, la chronologie est un petit peu, disons, euh, arrangée. Et puis ensuite, son fils Igor, sous la tutelle d'un parent sans spécification qui s'appelle Oleg va s'installer à Kiev et de là commencer aussi à titiller les Byzantins et rapidement imposer un premier traité, donc qu'on attribue à Oleg. Et alors on voit que ces noms qui pour nous sont des noms slaves, Oleg, Igor, euh, sont en fait des noms scandinaves, Ingvar, Helgi, il y aura Olga aussi, Helga, et que donc il y a une sorte d'acclimatation qui se fait entre l'élément scandinave, l'élément slave, et... Petit à petit, évidemment, ces Scandinaves qui sont euh, dominants euh, du point de vue politique mais minoritaires du point de vue ethnique vont adopter une langue euh, slave.
0: Oui, dès les origines, il y a vraiment un mélange entre slave et scandinave et, et avec les autres peuples que vous avez évoqués d'ailleurs au, au début voilà. de cette émission.
1: Alors plus on descend, alors, au sud de Kiev, quand on arrive dans la steppe, là, ça ne fera pas partie de l'état hein, rousse de Kiev, ce sont les nomades. Et ces nomades qui, de temps en temps, gênent le passage aussi vers euh, la mer, et qui sont donc d'abord les euh, pechenegs ensuite les Polovts au Couman, là si vous connaissez l'opéra Le Prince Igor, vous avez les, les Polovts. et puis les Mongols après. Donc euh, évidemment, cet espace des steppes euh, du nord de la mer Noire est aussi un espace de transition, de circulation, d'invasion.
0: Vous dites que dans le récit des temps passés, euh, c'est le récit des temps passés, c'est une des plus anciennes chroniques. On peut dire que c'est la plus ancienne source qui nous permet de, qui vous permet d'écrire l'histoire de la Russie. Euh, les premiers épisodes de l'histoire euh, de l'histoire se passent à Novgorod. Donc en fait, est-ce que la chronique des temps passés, c'est elle qui va aussi ancrer le début de l'histoire russe à Novgorod
1: oui, ben c'est-à-dire elle suit euh, cette mémoire, c'est-à-dire que la, le récit des temps passés, donc il est composé de manière euh, finale, on va dire, vers 1110. En même temps d'ailleurs que la première chronique polonaise et que la première chronique tchèque, on voit bien que ces trois euh, ensembles se structurent à ce moment-là. Mais on récapitule un peu, et la question qui est posée au tout début, c'est d'où venons-nous et qui a régné en premier et donc effectivement on sait que ces princes viennent d'outre-mer, donc de chez les Varegs, et euh, qu'ils ont commencé à Novgorod ou à Ladoga, mais peu importe, et qu'après ça descend vers Kiev, et ça sème ensuite. Donc on va raconter ça par un mythe, mais un mythe assez euh, parlant en fond, et assez simple, une famille, alors c'est pas et Romulus et Rémus, mais donc c'est Rurik et ses deux frères, puis les deux frères meurent, et donc toute la descendance vient de euh, Rurik.
0: Est-ce que, en termes géographiques, la Russie de ces temps-là ressemble à la Russie de Vladimir, qui est donc la Russie du Xe siècle, et à la Russie de Poutine Est-ce que le paysage a beaucoup évolué Est-ce que la météo a beaucoup changé
1: C'est un pays froid, avec des zones qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire la toundra, la Taïga et la Steppe. Euh, cela dit, du point de vue des États actuels, c'est la Biélorussie en entier, c'est le nord de l'Ukraine et l'Ukraine de l'Ouest... Et c'est un petit bout de Russie de l'Ouest. Euh, pas grand-chose, c'est-à-dire entre la Baltique et la Volga. Euh, et donc l'espace les, euh, qui est vers l'Est, vers l'Oural ou vers le Grand Nord, tout ça, c'est encore... Euh, ça n'en fait pas partie, on va dire. Et il faudra donc coloniser ces espaces, créer des villes. Alors, le ville, je précise toujours d'ailleurs que Gorod, ce mot que vous connaissez un petit peu, Gorodgrad, c'est d'abord une enceinte fortifiée. Donc, c'est un fort. Et on boit, au départ, 9 euh, fois sur 10 Et après, ça se développe, ça devient une ville au sens où on l'entend. Mais euh, c'est vraiment une colonisation qui se fait par étapes avec, Quelques rares sites plus anciens comme Kiev, mais déjà sur des lieux de passage bien précis, euh, en quelque sorte repérés. Et puis au nord du monde byzantin. Ça n'en fait pas partie, sauf quand la conversion à l'orthodoxie se fera, où là il y aura des échanges importants. Mais les, les byzantins ne vont pas jusque là. Par contre ils connaissent ces populations et ils vont essayer de se les allier, de conclure des traités de commerce ou aussi pour recruter des guerriers parce qu'ils jouent une population contre une autre, les roses contre les hongrois, contre les péchenègres, contre les bulgares, euh, c'est comme ça qu'on garde cet empire byzantin quelques siècles de plus.
0: Oui, en fait, on s'en rend compte qu'en vous lisant, quand vous écrivez euh, l'histoire de la Russie de Kiev, qu'en fait, vous écrivez aussi l'histoire de la Biélorussie, de la Russie et de l'Ukraine. C'est vraiment euh, ça, ça, ce que vous venez de dire, en fait. Ça, donc, ça touche trois peuples, trois pays, trois langues, trois religions
1: bah, ça On peut dire que c'est la même religion, c'est au départ la même langue qui se diversifie au fil des siècles. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le slave oriental commun, enfin, ça c'est l'appellation la, correcte, ou le vieux russe, mais là c'est un petit peu impérialiste. Et donc c'est la langue qui au départ est celle des trois hein, futurs russes, ukrainiens, biélorusses. Et ça, à partir du XIVe, on commence à voir évidemment, comme dans chaque région, une évolution, comme entre le bas latin et euh, l'italien de Toscane, l'italien de Vénétie, l'italien de Lombardie. Et après, donc, le russe moderne, l'ukrainien moderne et le biélorusse moderne, c'est à partir de, du 18 siècle que ces langues se, se font, euh, se constituent, mais elles évoluent toujours, hein, d'ailleurs, comme le français.
0: Quels sont les autres peuples euh, sous influence de la Russie entre le 10e et le 13e siècle
1: Donc il y a des relations constantes avec les populations de la steppe, qui sont souvent euh, guerrières, mais parfois il y a des mariages, donc avec les polofts, ils se connaissent bien, ils parlent ces langues de la steppe. Et c'est probablement des nomades que les ross, les scandinaves d'origine, ont, ont appris à monter à cheval et à utiliser la cavalerie, vraiment. Ce sont plutôt au départ des fantassins et des marins qui naviguent sur les mers et rivières. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les Bulgares de la Volga, qui sont du côté de l'actuel Kazan, pour faire simple qui sont d'une population turque au départ, hein, pas confondre avec les Bulgares euh, de Bulgarie, qui en fait sont aussi un morceau des autres, mais euh, qui se sont fondus avec des Slaves. Et donc ces Bulgares de la Volga, qui sont musulmans, euh, il y aura donc toujours des rapports avec les musulmans euh, proches, euh, jusqu'à nos jours, le Tatarstan est encore euh, musulman, bien entendu. Et d'autre part, donc on a ces peuples finno ougriens qui sont... Euh, il y a des finlandais ou des ancêtres des finlandais dans la Finlande actuelle, mais il y a aussi des populations qui sont toujours dans le, le, les républiques de Russie actuelles. Les Maris, les Comis, les Oudmourtes, etc. Les baltes. Et puis, bien à l'ouest, on aura les polonais. Donc les polonais sont des slaves, des slaves occidentaux, avec une langue relativement proche. Euh, la grosse différence qui va s'accentuer, c'est quand ils vont se convertir au catholicisme, enfin au christianisme de rite latin, donc évidemment il va y avoir une barrière religieuse euh, qui n'est pas hermétique, il y a des mariages hein, pendant assez longtemps entre princes et princesses polonais et russes. Et puis, donc, les Grecs au sud, euh, et euh, les populations, donc, euh, comme les Khazars. Bon, les Khazars ont eu une grande en importance au, euh, encore au 8e, 9e siècle. Après, ils déclinent, donc, cet empire Khazar qui était un empire de la steppe, euh, et qui faisait le, le commerce aussi, donc, avec les Grecs, les Arabes, etc.,
0: vous êtes bien à l'écoute de, de Storia Voce, chers amis, je reçois l'historien Pierre Gonot pour parler de, de la Russie. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce. N'hésitez pas à faire un don. Vous pouvez toujours nous soutenir, soutenir notre association en vous rendant sur la page d'accueil de notre site storiavoce.com et contre un don, vous pourrez recevoir un livre de votre choix grâce à nos partenaires éditeurs. Pierre Gonneau, vous avez évoqué la religion euh, tout à l'heure. On retient la date de 988 comme la conversion de la Russie à l'orthodoxie. Est-ce que c'est une décision politique ou une décision religieuse
1: Alors, donc, c'est encore la Russie, pas encore la, la Russie, mais donc on a un prince, Vladimir, qui règne là sur l'ensemble de ses territoires entre Kiev et la Baltique. Et euh, il a quand même sous sa domination encore des populations peu homogènes pour une autorité qu'il veut affirmer et c'est le moment où on a une nouvelle vague de conversion dans l'Europe orientale. Donc les Polonais en 966 et les Danois, qui sont un peu plus au nord, se font chrétiens de rite latin et il y a d'autre part donc, des musulmans pas très loin, les Bulgares de la Volga, il y a encore l'influence du judaïsme avec les Khazars donc on voit bien que Vladimir cherche une religion monothéiste, pour consolider son pouvoir, une religion qui sera la religion du prince, mais que le prince imposera à ses sujets, ce qui lui donnera aussi, sans être un grand prêtre, quand même une dimension religieuse. Alors il va choisir le christianisme de rite byzantin, de rite orthodoxe, essentiellement parce qu'il y avait déjà des relations fortes avec Constantinople, avec ses traités de commerce, avec le fait que sa grand-mère Olga s'était déjà fait baptiser à titre personnel. Et puis, il y a une opportunité. Il faut bien voir qu'il y a quand même aussi un marché. C'est un peu comme Clovis quand il choisit de se faire baptiser. Euh, il se trouve que les deux empereurs byzantins de l'époque, sont deux frères, Constantin VIII et Basile II, ont euh, à faire face à une révolte. Ça arrive assez souvent dans l'Empire byzantin et ce sont leurs propres généraux qui se sont soulevés, donc ils sont dépourvus de troupes. Alors, ils font jouer l'alliance avec les roses, puisqu'il y a ces traités qui existent. Ils demandent des troupes à Vladimir et Vladimir est prêt à leur fournir, mais il exige un prix fort, c'est-à-dire la main d'une princesse, comme on dit porphyrogénète, c'est-à-dire née sous la pourpre, une sœur des deux empereurs. Ils ne sont pas en position de refuser alors que d'habitude il n'en est pas question d'épouser un barbare euh, mais à tout le moins il faudrait qu'il se fasse baptiser. Donc le marché est ainsi conclu. Il envoie dès 987 des troupes qui vont euh, effectivement euh, maintenir sur le trône ces deux empereurs mais par la suite Basile II sera un très grand empereur byzantin. Et euh, on va lui envoyer la sœur de ces deux empereurs qui, on nous le dit assez franchement, est fort peu contente de ce marché. Alors Vladimir avait déjà, ça la, le récit des temps passés est assez prolixe, plusieurs épouses, beaucoup d'enfants, des concubines. Alors on nous le dépeint comme un personnage évidemment euh, un petit peu... De ancré dans une démesure assez grande, mais là, il va se convertir. Alors, il y a tous les signes aussi, puisqu'au moment où elle arrive, il est brusquement frappé de ses cités, mais c'est le symbole de son ignorance. Il n'est pas éclairé. Il se fait baptiser « Il retrouve la vue ». Et donc il va ramener à, puisqu'il était à Kherson, la, la tête de pont de l'Empire byzantin, ramener son épouse et une partie du clergé qu'il a raflé au passage, du clergé grec, à Kiev et ordonner à ses sujets, alors là c'est dit de façon aussi très nette, demain matin à l'aube, je veux vous tous, je vous veux tous, sur les berges du Dniepre », et ceux qui ne viendront pas seront considérés comme mes ennemis. Alors effectivement, le peuple, nous dit-on, se dit si ce n'était pas bon pour nous, il ne l'aurait pas choisi et accepte. Alors évidemment, ce n'est que le début d'un processus de euh, conversion qui va être assez long sur lequel on a beaucoup débattu à diverses époques, à l'époque soviétique, on voulait insister au contraire sur les survivances du paganisme pour montrer que la religion n'était qu'un hyper phénomène. Mais en fait c'est quand même un choix décisif, c'est-à-dire que ce grand ensemble à l'est de l'Europe ne sera pas de rite latin, contrairement à la Pologne ou au Danemark, mais sera de rite grec orthodoxe et adoptera aussi l'alphabet cyrillique qui a été déjà mis au point pour les populations slaves orthodoxes. Euh, avec euh, un certain nombre de traductions qui ont été faites. Donc ce ne sera pas en grec qu'ils célébreront la messe, contrairement aux polonais qui la célèbrent en latin, mais en ce qu'on appelle vieux slave ou slavon, langue d'église, qui existe encore de nos jours, elle a peu changé, mais elle a un peu changé, et qui donc sera la langue liturgique des russes, des biélorusses, des ukrainiens.
0: Vous avez utilisé le terme barbare tout à l'heure. Euh, les peuples qui, qui, voilà, qui ne connaissaient pas la Russie considéraient ses habitants comme des barbares, en même titre que les vikings
1: ah, C'est-à-dire que pour les Grecs, c'est très simple. où on est dans l'Empire euh, byzantin, on est romain, comme ils disent, puisque se considèrent comme romain, ou on est barbare. Donc, évidemment, surtout s'ils ne sont pas baptisés, mais même baptisés, ils sont quand même un peu barbares. Alors, il va y avoir des relations importantes, puisque l'église orthodoxe qui va se créer à Kiev et qui après migrera vers Moscou, est, euh, avait à sa tête au début un métropolite grec. Et, euh, il y aura des échanges euh, réguliers aussi avec le mont Athos, qui est ce lieu euh, où il y a des communautés monastiques de l'ensemble du monde orthodoxe. Il y aura aussi donc des moines russes et euh, donc il y aura ce, ce qu'on appelle donc cette communauté orthodoxe euh, assez soudée mais d'un autre côté évidemment les, les russes gardent leur indépendance politique le prince Vladimir et ses successeurs ne sont pas des vassaux de l'empereur byzantin et c'est beaucoup plus tard qu'ils vont se dire tiens ça serait bien d'être tsar nous à notre tour, le terme qu'ils emploient évidemment pour désigner l'empereur le terme tsar tiré de César hein, c'est le, le vieux mot, donc c'est aussi un transfert qui va s'opérer, mais plus tard, quand l'Empire byzantin sera déjà, euh, aura disparu.
0: Est-ce que d'autres religions coexistent euh, en Russie, notamment pendant euh, la, la période qu'on euh, appelle, qu appelle la Russie moderne, ou est-ce que finalement la majorité est vraiment orthodoxe
1: non, c'est-à-dire que pendant la période moderne, c'est-à-dire de la Moscovie déjà à partir du 15e, 16e siècle et plus encore sous les Romanov, on a les trois populations slaves euh, issues de la Russe, donc russe, Biélorusses, Ukrainiens, qui sont à je dirais 80% orthodoxes ou à 100% presque pour les Russes. Et puis il y a les autres populations avec lesquelles l'empire les, euh, ne fait pas énormément de prosélytisme. Il ne cherche pas à les assimiler forcément du moment qu'elles se tiennent tranquilles et qu'elles payent le tribut. Avec les musulmans, principalement tatars, ils feront très attention. Il y aura quelques périodes de conversion forcée, mais assez peu. Et même ceux qui sont animistes, euh, puis plus tard euh, quand on découvrira euh, des bouddhistes, euh, on les laisse assez tranquilles. Donc, ça sera un empire dès l'époque où là on, on dépassera les bornes de l'ancienne Russie, multiethnique, multiconfessionnel. Euh, là où il y aura plus de problèmes, c'est à l'ouest quand on va avancer dans les territoires de l'ancienne Pologne, euh, où on aura des catholiques, des uniates et des juifs, et là hein, il y aura assez vite des relations compliquées.
0: Qu'est-ce qu'on appelle la Russie moderne
1: alors la Russie moderne c'est d'une part l'état centralisé moscovite qui se constitue on va dire entre Ivan III euh, donc qui est mort en 1505 et Ivan le Terrible qui est mort, euh, son petit-fils qui est mort en 1584 puisqu'on avait jusque là jusqu'au milieu du 15 e encore une mosaïque de principautés issues de l'ancienne Russe mais qui n'en représentait qu'une partie puisque le reste était passé dans l'état lituano-polonais. Et donc là, on constitue un État centralisé, capitale Moscou, avec un territoire assez vaste, mais peu peuplé. Il y a peut-être 6 millions d'habitants sous Yvan le Terrible.
0: C'est très peu en fait, de ah, vu de peu, la géographie. C'est hein. immense,
1: hein, mais c'est peu peuplé. Et donc cet État a aussi formé une armée relativement, euh, qui n'est pas vraiment moderne, mais qui va se moderniser petit à petit. Et va à ce moment-là se lancer donc, dans euh, des entreprises de conquête vers l'Est, finalement toute la Sibérie, et même au-delà, hein, jusqu'en Alaska à une certaine période, et vers l'ouest, mais vers l'ouest on présentant ça comme le fait de retrouver l'ancienne Russie. Donc en disant nous ne cherchons pas à accaparer les terres des autres, mais nous retrouvons ce qui est à nous, ce qui est évidemment très discutable quant à la façon de le présenter, puisque les Polonais et Lituaniens sont aussi héritiers de cette Russie de Kiev par conquête, mais aussi par mariage.
0: Euh, chers amis, si vous peinez à vous, vous réaliser un petit peu l'évolution de la Russie, parce que c'est vrai que c'est un territoire très grand et qui a beaucoup évolué, euh, il y a une carte qui est assez représentative et assez euh, facile à lire dans euh, le dossier euh, sur la Russie euh, dans le numéro 86 d'Histoire et civilisation que je vous invite bien entendu à acheter, à parcourir pour euh, avoir un support visuel un peu à notre à notre échange d'aujourd'hui. Qui sont, euh, Pierre Gonod, les grands fondateurs de cette Russie moderne, les grands tsars, les grands gouvernants, les, les peuples qui ont vraiment œuvré pour que euh, euh, cette Russie se, se structure autour d'un État, euh, d'un État fort
1: donc Ivan III, hein, on le compare peut-être à Louis XI, c'est quelqu'un qui au départ n'a pas encore tous les atouts dans son jeu mais qui y va régner assez longtemps, donc entre 1462 et 1505 et qui va progressivement rassembler déjà un territoire important, l'annexion de Novgorod qui a un arrière-pays jusqu'à l'Oural, l'annexion de Thuyers, puis euh, des premières avancées euh, à l'ouest euh, au détriment donc des Polono-Lituaniens. Donc c'est une première étape, mais c'est Ivan le Terrible, son petit-fils, qui euh, va donner la véritable dimension impériale à la Russie, puisqu'il se fait couronner Tsar, donc euh, en janvier 1547. C'est-à-dire qu'il n'est plus grand prince de Moscou, le titre traditionnel qui remontait à la Russe de Kiev, Vili Kiknayev, mais Tsar, c'est-à-dire euh, il revendique, un siècle après la chute de Constantinople, l'héritage de l'Empire Byzantin. Alors, il y a une petite euh, raison, euh, je dirais, dynastique. On peut trouver des relations euh, avec les, les Grecs, mais c'est surtout l'esprit. Nous sommes le seul État orthodoxe libre qui n'est pas soumis aux Turcs, puisque les Ottomans avaient conquis, évidemment, euh, Constantinople et aussi les territoires de Serbie, de Bulgarie. Et donc, nous assumons cette euh, responsabilité d'être euh, le... Alors on va avoir à la même époque cette théorie qui le résume aussi la troisième Rome. Donc après la chute de la première Rome, puisqu'aux yeux des russes orthodoxes, euh, la Rome catholique euh, est, est hérétique. Après la chute de la deuxième Rome Constantinople, prise par les Turcs en 1453, eh bien il y a Moscou. Mais on dit bien, dès cette époque, il n'y en aura pas de quatrième. Donc c'est à la fois évidemment une affirmation audacieuse et aussi une, quelque chose qui a un aspect inquiétant. C'est-à-dire, si nous, nous ne réussissons pas, c'est la fin. Et donc, on met en place une structure politique très centralisée, alors qu'Yvan le Terrible manipulera tout au long de son règne, et parfois jusqu'à la tyrannie, à la terreur, et une structure religieuse, donc euh, où on a un empereur du monde universel, hein, normalement. Alors, on n'ignore pas qu'il y a un empire d'Occident, mais au fond, on n'en tient pas compte. Et puis, euh, donc pour l'instant, on a encore simplement une métropole de Russie, mais on, on, on obtiendra qu'elle soit élevée au rang de patriarcat russe sous Boris Godunov un peu plus tard. Donc, pendant quelques temps, jusqu'à Pierre le Grand, qui va encore tout chambouler, on aura le tsar et le patriarche, la construction idéale qui existait auparavant à Constantinople. Euh,
0: L'époque, euh, à ce moment-là, euh, on sent qu'il y a une affirmation du pouvoir, mais est-ce que ce, cette affirmation n'appelle pas pas à la conquête. Euh, pour vous, c'est une période de conquête ou de reconquête, euh, Pierre Gonot
1: Alors, de conquête, ça, c'est incontestable, puisqu'il y a, certes, la progression au détriment des Polonais. Donc, on a déjà pris Smolensk, on va essayer d'avancer vers Polotsk en Biélorussie. On va reculer après, donc c est, c est pas, il faut le gagner sur le terrain. Mais il y a deux terrains sur lesquels la Russie s'affirme et qui ne sont pas, de son héritage euh, de la Russie c'est d'une part euh, les khanats tatars euh, anciens qui euh, maintenant sont convoités par les Russes donc en particulier dans Kazan et Astrakhan qui seront conquis sous Ivan le Terrible toute cette moyenne et basse vallée de la Volga qui ne faisait pas partie de la Russie euh, à aucune époque et qui ouvre un chemin vers la Sibérie alors ce sera l'étape suivante et d'autre part, l'autre objectif euh, que les Russes vont essayer d'atteindre sous Ivan le Terrible, ils vont échouer, mais ils réussiront sous Pierre Le Grand, c'est les Pays-Baltes. Donc, la actuelle Estonie et euh, Lettonie, euh, Lituanie, elle faisait partie d'un État polono-lituanien. Et ces Pays-Baltes n'ont jamais fait partie de la Russie ancienne non plus, mais par contre, il y a des ports intéressants, il y a Riga, il y a Tallinn, qu'on appelle à l'époque Revelle. Et évidemment les russes qui sont juste à côté auraient bien aimé les annexer, alors il faudra attendre encore un peu, mais on voit bien que l'empire est impérialiste, c'est la définition d'un empire, il cherche à s'étendre, à conquérir des accès aux mers et euh, des deux côtés à l'est et à l'ouest.
0: Est-ce que les peuples qui vont être progressivement conquis vont se mélanger, vont migrer à l'intérieur de cet empire Ou est-ce que chacun va rester sur son territoire et euh, finalement transformer un petit peu la méthode de gouvernement, la, la politique, mais rester assez indépendant par rapport aux autres, aux autres peuples qui constituent la Russie
1: Alors ça dépend des périodes. Euh, dans un premier temps, on va dire qu'on est peut-être plus statique et qu'on envoie des Russes, évidemment, administrer ces territoires conquis, mais ils sont encore peu nombreux, surtout en Sibérie. On estime encore que vers 1800, il y a peut-être 100 000 Russes sur tout cet espace. Par contre, dans les territoires occidentaux, l'installation du pouvoir russe peut être violente, peut provoquer des, des conflits, et petit à petit, il y aura des identités qui s'opposeront à eux, alors ça sera parfois relativement souple, c'est les pays baltes, puisque Pierre le Grand, quand il va les assimiler, garantit les privilèges locaux, et les nobles baltes, ce qu'on appellera les barons baltes, vont finalement faire souvent carrière dans l'armée russe, dans la haute administration russe, tout en restant souvent luthériens, en conservant leur identité. Par contre, les polonais euh, vont euh, être beaucoup plus rétifs, et même avec les Ukrainiens, au fur et à mesure que la, la Russie avance, il y aura cette confrontation avec les Cossacks Zaporog, qui avaient leur propre armée, leur propre identité, qui au début vont s'allier avec les Russes contre les Polonais, et puis qui après vont constater que les Russes rognent de plus en plus sur leurs privilèges et finalement les suppriment. Mmh. Donc au 19e euh, l'identité ukrainienne qui commence à se forger, se forge aussi contre les Russes.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des peuples qui sont plus ou moins considérés un peu comme une hiérarchie, de la discrimination ou est-ce que finalement à partir du moment où on est conquis par le tsar, on est tous à égalité, le même le même sujet russe que son voisin
1: Non, c'est pas tout à fait le cas. Donc les Baltes, je dirais ont un statut un peu privilégié, les Finlandais quand ils seront conquis sous Alexandre Ier donc pendant les guerres napoléoniennes vont avoir un statut de grand-duché qui est assez favorable, où ils ont un peu une sorte d'autonomie. Euh, euh, les nobles, en général, euh, sont assimilés dans la noblesse de l'Empire. Alors après, si vous devenez orthodoxe, vous devenez russe. Donc, d'une certaine façon, les barrières tombent complètement. Si vous restez dans une autre religion, c'est plus ou moins euh, bien vu. Euh, donc, les luthériens, ça va, les catholiques, non. Euh, alors il y a des Arméniens aussi, puisqu'au fur et à mesure on va avancer, il y a des Géorgiens mais qui sont d'une religion qui est considérée comme orthodoxe, et d'ailleurs on assimile l'église géorgienne à l'église orthodoxe, donc ça se fait par le haut, l'assimilation se fait par le haut, par les élites, et elle est plus ou moins réussie, mais dans l'ensemble on peut dire qu'il y a une, euh, une frange importante de l'aristocratie qui euh, fait partie de l'Empire, qui n'est pas simplement russe au sens ethnique, mais, alors c'est la différence qu'on fait en, en Russie, on dit ruski et rassiski. Rassiski c'est euh, l'état et l'empire, donc ils font partie de cet empire russe, même s'ils sont arméniens, géorgiens, etc.
0: Oui, il y a une double identité euh, ça. pour être russe.
1: L'identité impériale, comme on dit, et on peut voir des carrières qui se font sur toute l'étendue de l'empire pour certains, pour certaines grandes familles qui sont russes, purement russes, et d'autres qui ne le sont pas.
0: Quelle est la place des juifs dans cette, dans cette mosaïque de peuples
1: Alors il y avait des juifs à Kiev dès l'époque de la Russie et on en a des preuves même documentées dès l'an 920, donc ces communautés sont présentes. Mais dans l'Empire russe qui se constitue sous Ivan le Terrible, il y en a très peu. C'est vraiment euh, rarissime, quelques marchands, quelques personnalités. Par contre, au fur et à mesure que ça va se faire essentiellement sous Catherine II, sous Nicolas Ier, ah, Alexandre Ier et Nicolas Ier, au fur et à mesure que l'Empire russe s'étend euh, à l'ouest et avale ce qui était euh, l'État polonais hein, presque en, en grande partie, le reste étant à la Prusse et à l'Autriche, là, il y a euh, un million et demi de juifs, puis euh, tous leurs descendants qui vont se retrouver sujets de l'Empire. Et tout de suite, on applique une discrimination. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'on leur interdit d'entrer dans les territoires purement russes. Ce qu'ils vont faire quand même donc s'exposer à des expulsions par la suite. Alors, quelques-uns peuvent tenir le titre de citoyen d'honneur parce qu'ils ont une certaine surface économique, etc., qu'ils ont rendu des services. Et donc là, euh, ils ont des droits. Euh, les autres sont dans une situation de discrimination qui va s'aggraver jusqu'à la fin de l'ancien régime russe. Euh, l'accès aux universités va être réservé, l'accès à certaines professions. Et euh, autre question aussi, est-ce qu'on les incorpore ou pas dans l'armée Là-dessus, on a des politiques à certains moments pas du tout, jusqu'en 1830, après bah, quand même si, parce que euh, ça fait des troupes, mais euh, évidemment, ils sont toujours vus euh, de manière assez euh, euh, à part, et effectivement, il y aura donc à partir de 1880, euh, même un peu avant, à partir de 1880, c'est l'assassinat d'Alexandre II, les pogroms qui éclatent. Parce que, évidemment, c'est le bouc émissaire idéal. Euh, alors, les pogroms ne sont pas créés par la police, mais la police, très souvent, laisse faire un certain temps. Et on a l'impression que c'est vraiment une sorte de jeu qu'elle joue avec l'antisémitisme local hein, en, en Ukraine, en Biélorussie, en Moldavie, puisqu'il y a un petit bout de Moldavie qui est dans l'Empire russe. Et ça dure jusqu'à la Révolution, ce qui, la Révolution, théoriquement, va résoudre, mais ne résoudra pas du tout, en fait.
0: Quelle est la place de la langue pour affirmer l'identité russe On a parlé de la religion, mm -hmm. on a parlé du territoire, quelle est la place de la langue
1: Alors la langue russe est la langue de l'administration, donc dès l'époque moscovite du 15e-16e siècle. Elle est utilisée donc, dans tous les textes officiels, dans les échanges, même si déjà il y a des diplomates qui parlent d'autres langues. Alors, quand Pierre Le Grand veut réformer l'Empire russe, il essaie de s'inspirer quand même beaucoup de modèles étrangers, suédois, hollandais, français en partie. Donc, il emprunte beaucoup de mots. Et alors, dans, il y a des néologismes en cascade, comme il y aura les néologismes marxistes après. Et d'autre part, il fait publier aussi des textes bilingues par moment des règlements, des choses comme ça. Donc, on peut dire, aux yeux des puristes, que le russe est un petit peu, tout d'un coup, colonisé par une pensée autre, une, une autre un lexique euh, tout à fait différent. On le voit aussi dans la hiérarchie, la table des rangs, là, qui est publiée, qui donne les grades dans toutes les administrations. Il y a énormément de mots étrangers donc, qui sont ajoutés là-dedans, comme « administrator euh, »,« capitaine, évidemment, euh, « Feldmarschall. enfin, tous ces mots qui sont pas très russes. Donc il y, y a cette espèce de, de mélange, et effectivement les élites russes commencent de plus en plus à parler des langues étrangères. Alors quand on caricature, on dit qu'effectivement, à l'époque d'Alexandre Ier, Nicolas Ier, euh, ils parlaient mieux français ou allemand que russe, Il parlaient quand même russe hein, dans l'ensemble, mais il y avait ce côté très euh, international de l'élite russe, et dans la diplomatie en particulier, donc, ça, ça donne un peu de niveau. Mmh. Et évidemment, le peuple en dessous, lui, restait russe et russophone. Donc, ça se voyait aussi dans euh, l'apparence, puisque les nobles, en général, par décret de Pierre le Grand, étaient rasés. Et euh, on a réautorisé les barbes que très tard. Et euh, les paysans, les mugiques et les prêtres, les moines, etc., avaient la belle barbe, selon les commandements euh, qui sont dans les Écritures.
0: C'est avec Pierre le Grand que la Russie commence à regarder du côté de l'Occident, euh, du côté de l'Europe
1: Alors, c'est systématique, disons, euh, d'autant plus qu'il veut gagner une longue guerre contre les Suédois, donc il a besoin vraiment d'assimiler toutes sortes de techniques, et c'est d'abord très pratique, hein, cette occidentalisation. Mais ça avait commencé déjà sous, euh, dans la deuxième moitié du XVIIe, sous les Romanov, les, euh, disons, pères et grands-pères de, de Pierre le Grand. Donc, euh, il va exagérer une tendance qui était déjà là. Et évidemment, à partir de là, on va changer beaucoup de choses et d'autre part, l'image même de la monarchie russe puisqu'elle était un petit peu confidentielle en dehors de la Russie. Et là, Pierre le Grand fait faire des portraits, des médailles, des arcs de triomphe, des gravures. Donc, on voit tout d'un coup les Russes et on les verra encore plus à l'époque d'Alexandre Ier, de Napoléon, etc.
0: Est-ce qu'on va faire un petit bond dans le temps On va arriver au 18e, 19e, 20e siècle. Est-ce qu'il y a des revendications nationalistes, des, des revendications contre le pouvoir avant la révolution de 1917 Est-ce que des peuples décident tout d'un coup de voilà, moi, je, je veux me séparer de la Russie, finalement, je veux retrouver mon identité originelle Est-ce que ça, ça existe avant, avant le 20e siècle
1: Alors, bien entendu, mais à des degrés différents. Le premier irréductible, c'est la Pologne. Les Polonais qui se retrouvent au sein de l'État russe, surtout après 1815, quand Alexandre Ier s'octroie l'ex-grand-duché de Varsovie, même s'il crée un royaume de Pologne qui est distinct de l'Empire russe, mais dont il est aussi le roi, les Polonais veulent retrouver la Pologne. Et ça va être un long combat, ça va durer plus d'un siècle. En fait, la Pologne a disparu sur la carte en 1795, et elle ne reparaît qu'en 1918 et il n'y a pas que les Russes, mais donc les Polonais vont euh, se révolter deux fois, les armes à la main contre les Russes, deux fois ces révoltes seront écrasées, mais on sent tout de suite que la Pologne est un peu déjà un abcès, et que les Russes euh, sont euh, d'une certaine façon coincés avec cette Pologne, ils ne peuvent pas la lâcher, ils ne veulent pas la lâcher, et d'un autre côté, elle est irréductible, pour des raisons. Elle se souvient qu'il y a eu un grand état polonais qui a existé pendant plusieurs siècles, pour des raisons linguistiques aussi, euh, et de culture, et pour des raisons religieuses, ils sont catholiques, en grande majorité. Alors ensuite, il y a donc la, les débuts de conscience nationale chez les Ukrainiens, mais nationale, c'est peut-être encore un peu des, des catégories très... Euh, enfin, 19e, oui, elles, elles existent déjà, mais il y a des aspirations, au moins culturelles, si ce n'est après, à, à peut-être quelque chose qui serait une sorte d'autonomie, et puis qui se cristalliseront dans une déclaration d'indépendance en 1917. Il y a la Finlande, qui a été annexée suite aux guerres napoléoniennes, prise à la Suède, et les Finlandais aimeraient bien être un État, tout simplement. Et, et puis dans le Caucase, il y a eu des résistances, alors des résistances religieuses, en particulier l'imam Shamil, des, qui est un, un Tchétchène, au Dagestan, qui a lutté contre les Russes et euh, d'autre part des identités donc euh, arméniennes en particulier même si euh, les arméniens sont pris entre les russes et les turcs donc euh, c'est pas très confortable mais on voit ces identités et il y en a d'autres encore euh, comme on dit il y a des stades différents d'éveil national mmh. mais qui se font sentir et que les russes euh, refusent en fait au début ils sont plutôt dans le genre chacun chez soi chacun sa religion et tout le monde sera bien gardé et au fur et à mesure qu'on avance dans la deuxième moitié du 19e, ils essaient de russifier. Mmh. Et donc ça exacerbe aussi ces tensions.
0: L'URSS est officiellement anti-impérialiste et pourtant, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'apogée euh, de l'Empire. Alors quelles sont les justifications morales et historiques de l'URSS euh, que l'URSS invoque pour justifier son expansion et cette volonté de garder sous sa coupe euh, tous les peuples qui gravitent autour euh, de, central de, de son État central
1: alors bon, euh, comme on a pu le voir euh, récemment dans les discours qui ont été tenus sur euh, l'identité ukrainienne, euh, Lénine, au départ, veut casser l'Empire russe. Il veut abattre ce système et, et euh, donc tous les moyens sont bons. Et d'autre part, il a dans son arsenal évidemment idéologique la, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc la première mouture, on va dire, du discours bolchevique, c'est que euh, chaque peuple sera libre de choisir où il reste au sein d'une fédération de Russie ou d'une fédération même plus large, puisqu'on fera une URSS, qui euh, accordera des droits à tout le monde, qui reconnaîtra l'égalité absolue, et d'ailleurs aussi des hommes et des femmes, ou bien ils peuvent s'en aller. Donc au départ, ça a l'air d'être vraiment une offre euh, très Alléchant. euh, alléchante, c'est aussi le moyen donc de s'assurer que ces peuples qui veulent s'en aller ne vont pas défendre le régime impérial ou les armées blanches. Ou autre. Effectivement, ça a marché vis-à-vis, par exemple, des Ukrainiens. Mais dès que militairement, ce gouvernement bolchevique a commencé à organiser une armée rouge et à disposer de forces relativement crédibles, il se rend compte que, et Lénine se le dit, euh, d'abord, il ne faut pas lâcher ces territoires périphériques parce qu'ils ont des ressources et on peut y exporter la révolution et donc c'est une révolution internationale donc elle s'applique à tout le monde au fond et comme nous on n'est pas impérialiste on n'est pas chauvin on va garantir à tout le monde au sein de notre état des droits égaux et d'autre part le plan de lénine quand même au départ c'est une révolution mondiale et cette révolution pour lui elle se fera avec berlin donc il faut passer jusqu'à berlin donc à travers la pologne or les polonais sont vraiment les premiers à vouloir s'en aller il y aura donc non seulement une guerre civile, qui est très complexe, avec des rebondissements à la fois sociaux, mais aussi des peuples qui veulent s'en aller, et d'autre part, une guerre avec la Pologne, qui est une guerre, on pourrait dire, internationale déjà. Les Polonais, finalement, arrêtent l'offensive bolchevique sur la Vistule à Varsovie, la repoussent largement, et donc, à ce moment-là, il est clair qu'il y aura le socialisme dans un État russe élargi et que ça s'arrêtera ça là, pour le moment. Mais cet État russe élargi va intégrer, donc, non seulement à l'intérieur d'une fédération de Russie, plusieurs euh, petites républiques ou régions autonomes, avec des découpages compliqués, mais aussi des républiques soi-disant qui ont le même statut, la même, euh, les mêmes droits que la Russie, au sein d'une Union soviétique, qui finalement aura 14 républiques, mais qui en fait font partie d'un empire centralisé à Moscou. Et par moments, Staline euh, n'hésite pas à le dire et à exalter le peuple russe et les exploits du peuple russe. Donc on a à ce moment-là un double discours, soit le peuple soviétique, l'État soviétique, soit le peuple russe et euh, donc un... On ne dit pas l empire à ce moment-là quand même, mais quelque chose qui est la continuation de l'Empire.
0: Une dernière question, au Pierre Gonot, on arrive à la fin de notre émission. Vous dites dans la conclusion d'un de vos ouvrages qu'il ne faut pas écrire, il ne faut pas lire l'histoire de la Russie comme le dilemme entre l'émergence d'un État fort et le chaos.
1: Oui, bah effectivement, euh... Alors, il y a aussi cette opposition ancienne qu'on a faite entre la Russie un peu dure mais solide, avec cet état très centralisé et la Pologne anarchique qui donc s'est écroulée parce qu'il y avait trop de liberté en quelque sorte que les nobles avaient le droit de veto contre n'importe quelle décision de la diète et donc ça a paralysé et donc voilà c'est une fiction très réconfortante voilà nous on a la solidité bon ça a un prix et les autres sont anarchiques Bon, Il est vrai que dans les périodes de guerre civile, dans les périodes de flottement du pouvoir, il y a une anarchie, il y a une incertitude, il y a des violences, mais euh, le monopole de la violence exercée par soit un tyran, soit un état, soit un parti euh, n'est pas euh, la seule réponse euh, possible. Alors effectivement, on a peu de périodes où il y a vraiment une sorte d'équilibre de, des pouvoirs, ou de partage des pouvoirs, donc c'est quelque chose qui est à encore à voir. Hein. Mais en France, entre 1789 et la Ve République, déjà, ne serait-ce que ça, on a eu je ne sais combien de changements. Donc, il euh, faut se garder surtout des idées que c'est comme ça, les Russes sont comme ça, il leur faut un pays fort, un gouvernement fort. C'est ce que dit le pouvoir lui-même, c'est le discours du pouvoir avant tout. Ou alors, l'autre discours, c'est que les Russes ne sont pas intéressés au pouvoir, ce, ce n'est pas ça. Donc il faut que quelqu'un se dévoue pour l'exercer, et puis eux, ils, sont, ils vivent tranquillement sous la houlette de ce chef. Mais bon, c'est un peu, évidemment, une sorte de cliché.
0: Oui, prendre du recul à la fois par rapport au discours... Des gouvern... du gouvernant actuel, mais également par rapport au discours des gouvernants de l'époque moderne et oui. euh, de la Russie des origines.
1: Et de certains russophiles, français ou pas, qui ont tendance à avoir cette espèce de vision, donc la bonté du peuple russe. Le peuple russe est euh, comme ça, euh, modeste, et donc il ne veut pas s'occuper de toutes ses affaires, il laisse à quelqu'un d'autre le soin de le faire. Bon, on peut dire ça à n'importe quelle époque, au fond, euh, du bon peuple français qui a son bon roi, euh, ainsi de suite.
0: Merci beaucoup Pierre Gonot, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Euh, alors je rappelle que vous êtes... Euh Spécialiste de la Russie euh, et que vous avez publié de très nombreux ouvrages qui font référence aujourd'hui alors votre prochain livre qui va sortir euh, euh, dans très très peu de temps c'est Une histoire de la Russie des Tsars hein, c'est un livre qui il va paraître aux éditions Talandier et chers amis je vous renvoie également au nouveau dossier sur l'Empire russe d'Ivan le Terrible à Poutine avec plus de, de, plus de textes sur la Russie contemporaine c'est un dossier c'est le dossier du dernier numéro euh, d'Histoire et Civilisation numéro 86 que vous pouvez trouver en kiosque euh, dès aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.